0: Vous êtes sur RTL. Jérôme
1: Florin, RTL Matin. Le journal avec vous Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme. Bonjour Marina. Bonjour à tous. Et à la une le gouvernement qui veut moins de SDF à Paris à l'approche des JO de 2024. Il propose sur la base du volontariat aux migrants et aux SDF de quitter la capitale pour s'installer dans de nouvelles structures en région. Cacher cette misère que je ne saurais voir. La décision scandalise le député France Insoumise Émeric Caron. Même sa mère avait dit sa peur de le voir à nouveau passer à l'acte. Le meurtrier de carène, infirmière à Reims montrait depuis au moins deux ans, à nouveau des signes d'aggravation de ces troubles psychiatriques. Il y a une omerta en France sur les dangers de l'alcool. Vous entendrez ce coup de gueule de cet addictologue sur RTL. D'accord avec ce que disait hier sur notre antenne Julien Courbet qui a lui-même perdu son papa renversé par un chauffard ivre. Le débat est relancé après la mort de ces trois policiers à Roubaix. Emmanuel Macron d'ailleurs se rend sur place ce midi pour leur rendre hommage. Dans ce journal également, Ron de se prend les pieds dans Twitter. Le gouvernement républicain de Floride est candidat, mais son annonce sur le réseau social a viré au fiasco à cause de problèmes techniques. Et puis la mort de Tina Turner, légende de la musique. Elle avait 83 ans. On va y revenir largement à 6h20 dans Laissez-vous tenter avec Stephen Bellery. C'était mon héroïne et mon icône. Voilà ce que disait d'elle par exemple Beyoncé. Ça dit évidemment la trace qu'elle laisse dans l'histoire de la musique. Matin. Dans un an et deux mois, tout pile, Paris accueillera les Jeux Olympiques. Le monde entier aura les yeux rivés sur la capitale. 10 millions de spectateurs sont attendus. Et le gouvernement veut pour l'occasion inciter les SDF, les migrants, qui sont des milliers dans la capitale, à quitter précisément la région parisienne. Depuis la mi-mars, le gouvernement demande donc aux préfets dans les régions de créer des structures pour désengorger les centres d'accueil en Ile-de-France. À quoi cela ressemble, Mourad Jabari. Eh bien, C'est un lieu d'accueil qui peut être un hôtel désaffecté comme un préfabriqué ou être parmi les 3500 places déjà existantes en région. Un accueil temporaire d'une durée de trois semaines. Chaque sas pourrait accueillir une cinquantaine de personnes maximum. Le public visé, ce sont les personnes qui dorment dans la rue en Ile-de-France, comme les migrants, les SDF, des personnes isolées ou des familles. Et tout cela sur la base du volontariat. Ils sont identifiés par des travailleurs sociaux et sont ensuite acheminés en bus d'Ile-de-France jusqu'au lieu d'accueil. Les transferts ont déjà débuté. Déjà 450 personnes sont volontaires, d'après le ministère du Logement, et ont été transférées dans les régions concernées. La Bretagne, le centre-val de Loire, le Grand Est, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie ou la Bourgogne-Franche-Comté. Pendant cette période dans le SAS, leur cas est étudié et après cela, ils seront orientés dans le département selon leurs besoins vers un hébergement adapté en fonction de leur situation. Merci beaucoup Morad Jabari. Alors ce projet fait polémique. Écoutez par exemple ce qu'en pense Émeric Caron, député de La France insoumise. Cette idée de cacher cette misère que je ne saurais voir, elle est juste indigne. Ce que nous devrions faire, c'est simplement faire preuve de responsabilité, d'humanité. Et on devrait construire ces structures. On devrait être en capacité de loger ces gens, d'essayer de, de les insérer. C'est bien de vouloir faire un, un événement qui fasse rayonner le nom de la ville de Paris dans le monde entier. Mais est-ce que réellement notre pays va en tirer bénéfice Est-ce que réellement les franciliens vont en tirer un bénéfice euh, Ça n'en prend effectivement pas le chemin. Émeric Caron au micro de Thomas Després et dossier complet tout à l'heure à 7h15 dans RTL événement.
0: Après le meurtre de Karen, infirmière à Reims le forcené a été écroué.
1: Et après l'émotion ressentie hier dans tous les hôpitaux de France à l'occasion de cette minute de silence il y a ces questions qui se posent sur le suivi du meurtrier il avait déjà, on l'a dit, poignardé quatre personnes en 2017, il avait été jugé irresponsable de ses actes à cause de ses graves troubles psychiatriques qui semble-t-il s'étaient aggravés Julie Bros ces dernières années oui,
2: plusieurs signalements ont souligné la potentielle dangerosité du quinquagénaire. D'abord, sa mère avait dit craindre un nouveau passage à l'acte et puis une mandataire de justice avait aussi estimé qu'il ne prenait plus régulièrement son traitement et ce, au moins depuis le mois de décembre 2020. Elle avait notamment fait part de plusieurs crises verbales et souligné l'instabilité du mis en cause qui souffre de troubles schizophréniques et paranoïaques sévères. Des signalements contredits par le psychiatre du quinquagénaire lui a estimé que la situation était stable et que son patient prenait bien son traitement de façon régulière alors désormais plusieurs questions se posent d'abord, y a-t-il eu rupture ou continuité de soins et puis si le patient interrompait bel et bien son traitement, est-ce que cela a pu participer à son passage à l'acte et c'est notamment ce que devra déterminer l'information judiciaire ouverte pour les chefs d'assassinat et tentative d'assassinat
1: Merci Julie Bro à Reims pour RTL Attrape la conductrice qui a renversé une petite fille de 6 ans et tuée cette petite fille doit être mise en examen aujourd'hui elle a été testée positive au, au cannabis, mais elle affirme aux enquêteurs que sa dernière prise remontait à plus de deux jours. De nouvelles analyses doivent venir étayer ou non, c'est dire. Tariq Ramadan lui a été acquitté en Suisse. Il était jugé pour un viol il y a 15 ans. La défense dénonce un procès inéquitable et va faire appel. Et puis le président Emmanuel Macron, je vous le disais, lui se rend à Roubaix pour rendre hommage ce midi aux trois jeunes policiers tués dimanche dans un accident de la route, provoqué par un chauffard complètement ivre.
0: Et justement, après cette affaire, vous avez sans doute entendu hier sur RTL le coup de colère de Julien Courbet sur le, le manque de messages d'alerte sur les dangers de l'alcool. Où y
1: a-t-il marqué sur une bouteille que l'alcool est, est dangereux Voilà ce que disait Julien Courbet qui s'insurge sur cette différence selon lui incompréhensible entre l'alcool et, et le tabac. Eh bien l'addictologue Philippe Battel est d'accord avec lui.
0: On a une omerta totale sur les dangers de ce produit. Dès qu'on met en avant les risques, on passe pour des peines à jouir, des gens qui voudraient qu'on arrache toutes les vignes et, soi-disant, des prohibitionnistes. C'est pas du tout notre point de vue. C'est quand même incroyable parce que cinq morts du glyphosate, on interdit le glyphosate et on, on fait bien de le faire. 49 000 morts par an avec le produit alcool, et on peut même pas communiquer sur les dangers. Parce qu'en face, on a un lobby alcoolier extrêmement puissant. Et quand je vois la difficulté qu'on a eu d'imposer un tout petit logo sur les femmes enceintes, trois ans de bataille, et on en a pris plein la gueule. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas lâcher à faire et les Français ont le droit
1: de savoir les risques qu'ils prennent. Un propos recueilli par Agathe Landais. Et à 7h40 tout à l'heure, l'invité d'Amandine Bégo sera Joachim Maire. Il y a 20 ans, après avoir bu avec des amis, il prenait le volant, percutait ensuite de plein fouet une voiture qui arrivait en face de la sienne. Sa compagne, qui était à côté de lui, décédera des, des suites de ses blessures. Depuis, il parcourt les écoles en France et en Suisse pour alerter précisément sur les dangers de la conduite sous l'emprise de l'alcool.
0: Il est 6h07 sur RTL aux États-Unis. Ron DeSantis rate son entrée officielle dans la course à
1: la présidentielle américaine. On le rappelle, le. Gouverneur très conservateur de Floride se présente face à Trump pour la primaire républicaine. Alors, il voulait marquer les esprits en faisant cette annonce en direct sur Twitter, interrogé d'ailleurs par le patron lui-même, Elon Musk. Mais l'affaire a tourné au fiasco, Karine Houghton.
3: Oui, les commentateurs trouvaient déjà limite que ce ne soit qu'une annonce audio et pas retransmise en vidéo, mais figurez-vous qu'en plus, après quelques secondes seulement, la retransmission du son a été complètement coupée. Pour que quelques minutes plus tard, on entende Elon Musk expliquer aux présentateurs et à Ron DeSantis que les serveurs sont sous pression à cause des 380 000 utilisateurs qui tentaient de se connecter, la honte totale, le fiasco qui a fait une traînée de poudre sur les réseaux et sur Twitter lui-même, le hashtag « Disaster a été créé. Un jeu de mots entre le nom DeSantis et Désastre. Des images de crash des fusées SpaceX, l'autre entreprise d'Elon Musk, ont été comparées au lancement de la campagne. Et puis, ça a été une vraie aubaine pour les deux candidats déclarés potentiels adversaires de Ron DeSantis. Donald Trump a multiplié les emails à sa base pour critiquer toute la prestation. Ses supporters s'en sont, eux, donnés à cœur joie. Nous n'avons pas de temps à perdre avec DeSantis. Quant à la page officielle de Joe Biden, elle a trollé en direct à Affiché ce lien marche avec une redirection vers la page de financement de la campagne Biden-Harris. Bref, erreur au décollage total pour le gouverneur de Floride. Merci Karine Houghton,
1: correspondante d'RTL aux États-Unis.
0: Après le blues des agents immobiliers, on en parlait hier, la galère des professionnels du bâtiment face à l'effondrement du marché immobilier en France, c'est la suite de notre
2: série. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages. Les taux d'intérêt flambent depuis un an et demi. Résultat, les crédits immobiliers ont baissé de 40%. Et les propriétaires, quand ils peuvent acheter, ont beaucoup moins de moyens du coup, pour faire les travaux. Et Yannick Collant a rencontré en Alsace Mehmet Karadouman, patron d'une entreprise de rénovation.
4: J'avais jamais l'habitude de relancer mes clients, mais depuis le début de l'année, je suis obligé de relancer à chaque client. Ils répondent plus ou alors ils me disent qu'ils attendent et ils n'ont pas le budget. Ils sont en train de voir avec la famille ou ils vont le faire l'année prochaine. Voilà, tout ce qu'on entend, c'est ça.
0: Mehmet Karaduman dirige une petite entreprise spécialisée dans la rénovation et la maçonnerie. Il affiche sur son ordinateur les devis qu'il a envoyés depuis le mois dernier.
4: Tout ce qui est particulier, j'en ai pas pour l'instant. Alors que ça faisait quasiment la moitié de mon chiffre d'affaires.
0: Là, sur toute la liste ah, qu'on voit, il y a plusieurs euh, dizaines de, de vies. Voilà, théorie, mais c'est que pas... des grosses
4: boîtes. Les particuliers, on a du mal à, à les rentrer. Ils me disent tous, le banquier ne répond pas ou le banquier ne donne pas le crédit. C'est ce qu'on me dit à chaque fois, on attend ou on repousse. Tout ce qui est extension maison, je devais signer depuis début de l'année au moins 4-5 chantiers. Tout s'était annulés ou mis en attente.
0: Des chantiers entre 20 000 et 40 000 euros chacun. Le chef d'entreprise qui espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures pour éviter une hécatombe dans le secteur du bâtiment.
4: Il faut que ça bouge. On a des salaires à payer, nous on ne peut pas attendre. Non, il faut qu'on bosse, non.
1: Merci beaucoup, 7 jours, 7 reportages, reportages de Yannick Holland. Et demain, on découvrira cette plateforme de mise aux enchères qui, précisément, est là pour accélérer les ventes. Les courses, elles ont lu à Longchamp. Voici les pronostics de Dominique Cordier. L'As, le 4, le 3, le 8, le 16, le 7 et le 10. L'Outsider d'Artel c'est le 4, Nottingham. Oui. Merci beaucoup, Olivier Bois. Vous revenez à 7h. à tout à l'heure.